1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа "Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM студии Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про будущее, поговорим про роботов. И в гостях у меня Владимир Венеров, генеральный директор Альфа Роботекс. Владимир, добрый день. Добрый день, Владимир. Роботами все интересуются, все инвестируют в робототехнику. Вы фактически одна из немногих компаний в России, которая применяет каждый день. Вот расскажите немножко, давайте издалека начнем про историю робототехники. Все мы привыкли читать фантастические книжки как мы к этому пришли откуда началось так практическое применение э, в вашей компании например. ну по сути действительно то самое будущее
2: о котором мы с вами читали в книжках смотрели в э, фильмах фантастических по сути оно уже наступило незаметно и но достаточно интенсивно оно в общем-то пришло то самое будущее. И если по улицам еще пока не ходят терминаторы и за преступниками не гоняются робокопы, это вовсе не означает,
1: что среди нас роботов нету. Однако совсем недавно, извиняюсь, что перебиваю, совсем недавно, буквально месяц назад Джефф Безос опубликовал фотографию, где он гуляет со своим роботом с роботом-собакой.
2: Ну да, животное – это самое такое интересное в плане домашнего да, такого применения роботов. И э, недавно компания Sony выпустила очередную свою версию собачки. Очень такую интересную версию, такую продвинутую, скажем так. И э, поэтому, я думаю, это будет распространяться.
1: Ну, вернемся тогда к истории. Собственно говоря, вы говорите, что пока еще роботы не гоняются за преступниками, но ваш робот, например, уже обслуживает людей на выставках, общается на конференциях. Давайте вот про историю немножко. Как как это все случилось? В какой момент мир перевернулся? Ну, если говорить про
2: вообще историю, люди издревле пытались, в общем-то, очеловечивать различные неодушевленные сущности, неодушевленные предметы, да, это с зеркалами разговаривали, с печами, да, там избушка на курях ножках, да, то есть такая мечтали, в общем, о мечтали, да, то есть такая, как система умный дом, да, типа избушка на курях ножках, да, то есть с голосовым управлением. То есть эта тяга у человека к очеловечиванию, наделению да, человеческими свойствами различных неодушевленных предметов, она издавна существует. Если вспомним, например, Герон Александрийский, да, еще там более двух тысяч лет назад создал свой автоматический театр, где при помощи различных шкивов, блоков и веревок он программировал движение актеров, вырезанных там специальным образом. И даже декорации там менялись тоже в автоматическом режиме. То есть, по сути, он так запрограммировал это при помощи веревок и шкивов. То есть, две Но это, все-таки да. эта тяга у людей, вы считаете, шла из побуждений развлечений каких-то или полезности? Ну, если говорить о человекоподобных да, роботов то есть, мы занимаемся в сфере сервисной робототехники, и именно в том разделе сервисной робототехники, которая является человеком то есть для общения с человеком, то скорее это э, пришло из сферы развлечения, то есть э, какие-либо демонстрации, э, перформансы, то есть театрализованные какие-то представления оттуда. Потому что помимо Герона Александрийского, если мы вспомним 18-19 век, век, э, очень много появлялось различных автоматонов, человекоподобных, то есть копирующих действия человека и выглядящих как человек, и э, очень достаточно удачно механически копирующих действия, такие как э, рисование портретов или там надписи каких-то, или игра, игра на музыкальных э,
1: инструментах. Есть... Да, музыкальная шкатулка, наверное, один из таких тоже отчасти э, Автомат. автоматов, автоматов роботов. Ну, давайте продолжим в следующем блоке беседу о том, что из себя представляют современные роботы. Друзья, напоминаю, что У меня в гостях Владимир Венеров, генеральный директор Альфа Работикс. Мы говорим про роботов и про будущее. Оставайтесь с нами. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить
1: силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы беседуем про роботов с Владимиром Венеровым, генеральным директором компании альфа Robotics. Владимир, а какие типы вообще роботов существуют? Вкратце, да, то есть понятно, что есть, наверное, производственные роботы, которые штампуют детали, это тоже робот. Что еще сейчас на рынке представлено? И дальше перейдем именно к вашей, к вашей сфере сервисных сервисным роботам. Ну, да, промышленные роботы, которые производят и
2: автомобили, и микроэлектронику, и в других сферах производства промышленности используются, это уже перестало быть экзотикой, это уже давно, уж несколько десятков лет, как суровая правда, и они доказали там свою эффективность. Мы же работаем в сфере сервисной именно робототехники. Сервисная робототехника – это та робототехника, которая призвана служить людям, то есть в повседневной жизни. Но, Электронные рабы, да, ну можно и так сказать в общем-то. А, то есть э, такие, такой яркий пример сервисной робототехники это робот-пылесос, да, всем известный, который в общем-то уже перестал, э, из, перешел из разряда игрушки интересный такой ползующий по полу э, перешел в разряд действительно реальных помощников по дому, да, то есть особенно хорошо, я думаю, это знают э, владельцы различных лохматых питомцев, да, то есть когда робот ездит по... Э, постоянно собирает, сам становится на зарядку, сам там очищается. То есть и... Это уже реальность. Да, да, это уже реальность. Это э, робот-помощник. Если говорить про еще сферы применения сервисной робототехники, хирурги это тоже сервисная робототехника. которая в
1: медицине делают в медицине. различного рода операции. Да,
2: вот полгода назад китайский робот-донтист в автономном практически режиме заменил,
1: вставил, вернее, имплант пациенту да, с минимальными допусками. Ну, как-то еще пока страшно. Я бы свои зубы, наверное, не доверил, но тем не менее понятно, что это все развивается и идет вперед. Что еще? Где будут будут использованы роботы. Все мы смотрим фантастические фильмы, вспоминаем, когда робот будет тебя, готовит кофе и так далее. Ну, и это
2: тоже будет. Я думаю, это уже не за горами. А еще такой из ярких примеров сервисной робототехники это беспилотные автомобили которые
1: активно мы все, эти, все это видим, да, то есть это так зрелищно показывает. Тоже не так давно, кстати, наша российская компания Яндекс представила свой беспилотник. Мы знаем, что и Apple над, работает над этими технологиями, и Google работает активно над этими технологиями, и Uber. А российская все-таки промышленность идет в ногу со временем,
2: да? Ну, в этом плане да, то есть разработки и наработки наших IT-специалистов, наших программистов в этой сфере достаточно хороши, и они его в общем-то, успешно конкурирует
1: на рынке, на мировом рынке. Давайте все-таки расскажем про вашего робота. У вас, я так понимаю, два основных продукта. Это робот Кики, да, которого зовут, который ездит и общается для тех людей, которые ходили на конференции разные, высокотехнологичные, и не только могли видеть его. И, по-моему, президент чуть ли не, да, или министры общались Министр, с ним. Министры, да. Вот Я тоже смотрел, видел и вспомнил этого робота. Он у вас на визитке так красиво изображен. Или она это? Она, да. Это да. наша робот-девушка такая. Она такой нестандартный для, для России. Поэтому э, не сразу определил пол. И второе – это автоматизированная касса. Да? Роботизированная, да, касса самообслуживания. Роботизированная. Да. Тут Буквально у нас остается минута. Расскажите про Кики, что она умеет, э, кого она обслуживает. Mm-hmm. И в следующем блоке продолжим беседу.
2: Э, ну, Кики – это яркий пример сервисного робота, который призван э, обслуживать людей в первой линии обслуживания клиентов то есть там, где требуется сообщения, как говорится, face-to-face, да, чтобы автоматизировать те самые... Э, ну, для чего, собственно, роботы нужны? Для того, чтобы автоматизировать однообразные э, операции да, какие-то, нудные. То есть вообще сервисная робототехника развивается по принципу 3D, да, там, dull, dirty, dangerous, да, то есть нудная, грязная, опасная работа. Да, то есть вот мы в данном случае работаем вот в разделе dull, да, то есть как бы нудная работа. И... Э, пару слов, что он может? Он, он, он Да, он может встречать людей, общаться, отвечать на вопросы часто задаваемые, может оказывать навигационные услуги, то есть объяснять, где находится тот или иной предмет или э, там, магазин, не знаю, если это торговый центр, да, то есть он может проводить, вот, дальше я расскажу немножко уже практических применениях, да, то есть может проводить до конкретного места, поскольку он ориентируется в пространстве и, соответственно, может дойти и показать, где находится то или иное
1: полное ну, место. Достаточно умная и полезная девчонка, судя по всему, <с этот робот Кики. А, Друзья, продолжим беседу с генеральным директором альфа роботик с Владимиром Венеровым в следующем блоке. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали».
1: Мы говорим про будущее, которое уже наступило. Сегодня у меня в гостях, напоминаю, Владимир Венеров, генеральный директор альфа Владимир, мы говорим про вашу умную девушку Кики, э-э- плод... Э-э- Труда вашей организации Вы сказали, что она распознает голос Может отвечать что-то людям А какие технологии в ней используются Вы говорите, что она ездит Понимает, где она находится в пространстве Какие-то точки можно ей наметить Какие технологии используют, например, распознавание голоса Я знаю, что и Google предоставляет свои библиотеки Для использования распознавания голоса И Яндекс дает свои технологии для этого Вот Что внутри Кики есть интересного Что позволяет ей быть такой умной и полезной? Ну, там много, конечно, чего интересного есть.
2: И, безусловно, мы используем технологии распознавания и Google, и Яндекс, в зависимости от э, области применения, потому что не всегда речь идет о русском языке. да, То есть э, наши робот-девушки трудятся и за рубежом, поэтому требуется и распознавание иностранных языков. Э, Если говорить еще о каких технологиях, то, безусловно, синтез речи, то есть она не только распознается... Речь она еще и отвечает, то есть для этого нужно синтезировать речь, то есть синтеза речи тоже мы используем. Опять-таки тут разные движки могут быть могут применяться в зависимости от предпочтений клиента по голосу, по тембру. Понятно, что мы
1: используем женские голоса, поскольку робот у нас все-таки женского вроде как женского пола, да. Кстати говоря, это же развейте миф этот. Многие думают, что кто-то сидит за стенкой и слушает, что говорит человек через встроенный микрофон и отвечает за робота. Это так или нет? В, том, в режиме автономной
2: работы, когда вот робот, ну вот я приведу пример, да, такой классический пример использования робота, над которым работает наша компания сейчас, да, это э, магазин э, непродовольственный э, не ритейл, в котором выкладка товара такая очень очень стандартная, не очень такая типовая, да, и э, они посчитали, что 80% их продавцов-консультантов времени тратят на то, чтобы объяснить просто где тот или иной товар находится, да, или лишь там 20% остается им для того, чтобы консультировать по товарам. Вот они обратились к нам, чтобы мы этот процесс автоматизировали, то есть однообразные типовые вопросы, э, и э, соответственно, Кики наша, она распознает вопрос по поводу товара и отвечает, где находится тот или иной товар. Если необходимо, то провожает до
1: места расположения этого. Понятно. Ну, то есть, внутри э, есть, можно залить базу ответов на самые часто задаваемые вопросы, можно расположить геолокации тех или иных вещей да. и, и в зависимости от вопроса проводить посетителей, рассказать, на какой полке что лежит. Что еще внутри э, вашей так сказать, сотрудница. Но еще она автоматически становится
2: на зарядку, естественно, потому что ей нужно питание, да, то есть, поэтому, когда она работает вот в автономном как раз режиме, то э, в этом случае э, она контролирует свой уровень заряда, хотя, в общем-то, аккумулятор хватает на 8 часов, но магазины зачастую, как правило, да, работают больше 8 часов, то есть, она чувствует это и возвращается на свою базу становится на зарядку. Еще из интересных вещей это распознавание лиц, безусловно, то есть технология тоже. Тут мы используем разные технологии разных компаний, в зависимости от сложности, какое именно распознавание требуется. То есть если просто необходимо там поймать лицо, да, условно говоря, да, фейстрекинг обеспечить, то есть, чтобы просто Кики отслеживала разговоры, следила со собеседником, поворачивая голову в нужную сторону, то это э, одни библиотеки, там, открытые, например, да, если там требуется более серьезное распознавание, чтобы она запоминала свою клиенту, да, как-то, да, то это уже другие технологии, от да, других компаний, партнерских, с которыми мы в этом плане
1: сотрудничаем. В общем, э, Кики такой плод э, многоценный национальной семьи и разных технологий выбрала в себя самое лучшее, да? Ну, по сути, да. То есть это такой конгломерат такой, в общем-то, разных технологий. Ну, давайте продолжим говорить про роботов в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Владимир Венеров из Альфа-Работикс. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Мы сегодня говорим про роботов. У меня в гостях Владимир Венеров из «Альфа Роботикс». Владимир, давайте про преимущества автоматизации поговорим. То есть, понятно, что развлекать, встречать, все фотографируются, все улыбаются, всем это нравится, все пишут в социальных сетях. Это такой хороший для компании, которая использует вашего робота, пиар и развлекательный повод. Э -э, Все-таки про э полезность, про автоматизацию. Что сервисные роботы смогут сделать, может быть, немножко заглядывая в будущее. Хотя мы отдельный блок для этого припасли. Но, тем не менее, какие преимущества автоматизации роботы могут нам обеспечить?
2: В первую очередь, это автоматизация тех самых однообразных рутинных процессов. Безусловно, вау-эффект, о котором вы упомянули, он никуда не девается, и пока еще роботов не очень много, то он будет сопутствовать любому применению роботов в бизнесе и способствовать в общем то увеличению продаж или привлечению внимания к тому или иному бренду или товару, или услуги. Если же говорить про именно утилитарные возможности, которые реализует робот в автоматизации. Ну, вот приведу еще один пример такой. Фастфуд. На базе наших роботов. Это уже проект, который сейчас реализуется с одной из сетей, известных российских сетей ресторанов быстрого питания. То есть торговый центр, представьте себе, несколько наших Кики, барышень, гуляют по торговому центру и э, всем они брендированы, соответственно, как э, этот ресторан. Сотрудник, Цветах, ресторана. Да, сотрудник ресторана. И с э, всем своим видом призывают э, купить еду. Ну, как э, статистика фастфуда считает, в общем-то, они там тоже все это считают. да, То есть 55% у 55% посетителей желание купить еду в фастфуде возникает спонтанно. И, соответственно, робот таким образом стимулирует это, поскольку он путешествует, он гуляет, например, там, в районе кинотеатра или входной группы, то есть не в классическом ресторанном дворике, да, а вот в местах скопления людей, нестандартных для покупки еды, и человек подходит и голосом, ну или голосом и используя большой сенсорный монитор на экране на груди у робота, может, соответственно, выбрать и заказать еду, оплатить ее, карточкой или там Apple Pay, и получить чек, где робот скажет, через 5 минут твой заказ будет готов в месте выдачи, ну, в стандартном ресторанном порядке.
1: Ну, это здорово. Осталось только то, чтобы Кики приносила это к месту покупки саму еду и распознавала, кому отдать ее.
2: И это другой проект, как раз над которым тоже мы работаем, это роботы-официанты. То есть, даже не не столько роботы-официанты, сколько целый роботизированный э, комплекс по приему заказов э, в ресторане и доставке до столика. То есть, это уже не, не совсем фастфуд, да, то есть, это там, где... Люди сидят за столиками, то есть у робота меню, соответственно, робот принимает
1: заказ, а потом эту еду доставляет уже на подносе до столика. Да, что ж, в метро уже бабушек, кассирш заменили роботы, которые продают билеты. Не роботы, а терминалы, которые продают билеты. Теперь вы говорите, что еще официантов отберут скоро работу. Я предлагаю следующий блок как раз-таки посвятить профессиям, которые находятся под угрозой или ничего не стоит бояться. Поговорим об этом чуть позже. Друзья, у меня в гостях Владимир Венеров из альфа Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Очень интересный эфир.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить
1: силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про роботов с Владимиром Венеровым из альфа Владимир, давайте продолжим нашу беседу из прошлого блока. Мы говорили о том, что уже робот Кики сейчас может быть официантом, который получает заказы на еду, получает оплату, Ну и в будущем уже сможет доставлять человеку, собственно говоря, ту самую еду из ресторана с кухни. Все автоматизируется, все становится более эффективным. Я упомянул о том, что уже в покупка билетов, я не знаю, даже если вспомнить, на самом деле, там, 12 лет или 15 лет назад, я помню, как я ездил в салон связи мобильной для того, чтобы оплатить свой мобильный телефон, это можно было бы только сделать в салоне связи оператора, в общем, все становится более эффективным. Вот с приходом роботов какие профессии будут находиться под угрозой, на ваш взгляд, или не так это страшно? Что вот с этим?
2: Безусловно, какие-то профессии будут э, находиться под угрозой, то есть они будут постепенно, наверное, исчезать, да, то есть ну, так же, как, например, исчезают постепенно профессии оператора колл-центра, да, то есть понятно, что сейчас они еще существуют, и люди отвечают, но это как раз яркий пример отмирания этой профессии, потому что там я вот буквально вчера был на форуме, там рассказывал про сервисную робототехнику, на форуме Call центр World Forum, да, то есть где как раз собрались специалисты по колл-центрам, и они как раз же рассказывали о том, что уже там почти 80% звонков обслуживают роботизированные программы, да, то есть и общаются роботы, то есть вот яркий пример. Но это не означает, что люди останутся без работы. Вот я в таких случаях люблю приводить пример с банками. Когда, чтобы выдавать наличность в массовом количестве, стали ставить банкоматы вместо кассиров, да, это не привело к тому, что кассиров всех поувольняли. Наоборот, это привело к тому, что банки стали более эффективны, у них высвободилось время площади сотрудники, да, и они стали оказывать дополнительные какие-то услуги. И ни один кассир не был уволен, наоборот, даже это, по-моему, еще набрали, потому что стали более эффективны другие услуги, да, ну, а кассирам просто пришлось поменять свою специализацию. То есть то же самое будет и здесь. Будут создаваться новые какие-то возможности, новых роботов тоже надо и обслуживать, и ремонтировать, и программировать, и...
1: Это как раз-таки вот к первому блоку, да, вопрос, кто чьим рабом будет, да. Скажите, ну вот у нас буквально еще минута такой вопрос про страхи, которые описаны все-таки фантастические фильмы, они часто рисуют нам будущее достаточно правдоподобное, да, автоматические машины, которые ездят, да, там 10-15 лет назад, мы, наверное, могли в фантазиях только это придумать, а сейчас уже это существует. А вот история с порабощением мира роботами, вот насколько это реалистичный сценарий, ну, если на самом деле на это взглянуть серьезно, ведь роботы становятся умнее, появляется искусственный интеллект, появляется э, большое количество данных, big бигдата, которые роботы могут обрабатывать, принимать какие-то решения. Роботы давным-давно играют в шахматы, обыгрывают людей. Э, может быть, не господина Каспарова, но тем не менее нас с вами, наверное, могут э, обыграть. Насколько реалистично такое будущее страшное? Каспарова уже обыграли. Ну вот, тем более.
2: Ну, э, смотрите, для того, чтобы, безусловно, роботы нас поработят, но в хорошем смысле слова, так же, как нас поработили, например, все гаджеты, наши электроны, они же являются нашими
1: помощниками, да, в машине по навигатору ездим, это приятно и удобно. Да даже если не ездим, моя супруга давно порабощена мобильным телефоном дома, поэтому сложно. Нужно забронировать у нее время, чтобы поговорить с ним. Ну, вот, в общем-то. А чтобы, безусловно, роботы будут
2: становиться все более эффективными, да, и обходить человека в каких-то таких типовых стандартах, операциях, но э, ведь чтобы нанести какой-то с, э, вред человеку сознательный, да, то есть вот то, что показывают нам в фильмах э, фантастических, это ведь осознанное, э, осознанное нанесение человеку или человечеству вреда, захват там, не знаю, власти, еще прочее. То есть вот для того, чтобы робот осознанно это стал делать, я думаю, еще очень далеко, потому что от э, искусственного интеллекта до искусственного сознания
1: еще, мне кажется, пропасть. Мы продолжим беседу об этом в следующем блоке. Друзья, мы в гостях Владимир Венеров из Альфа-Работикс. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать завершающий блок программы Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня у меня мой э, тезка Владимир Венеров из альфа Роботикс. Мы говорим про роботов Про порабощение, про добрые умысла роботов э, И про все хорошее, что с автоматизацией С роботизацией к нам приходит э, Владимир, э, давайте немножко В последнем блоке мы часто говорим о будущем э, И немножко мечтаем э, Какой будет Кики через там, 5, 10, 15 лет назад? Куда придет робототехник Техника, что нас может делать мы говорили о том что вот джефф Безос, создатель amazon уже гуляет с электронной собакой большой такой да? вот чего сейчас не хватает над чем люди из вашей сферы работают и давайте немножко провизуализируем, визуализируем да, голосом куда придет робототехника в ближайшем будущем уже который наступает на пятки очень быстро. Ну, Тики это сервисный робот, да,
2: как мы уже говорили сегодня. Соответственно, это робот-помощник, да, то есть помощник в бизнесе. Ну, и как я вот себе вижу в будущем, да, что в том числе и помощник в домашнем хозяйстве. То есть она будет, я надеюсь, что развиваться в плане, улучшение взаимопонимания то есть улучшение общения человек машина да то есть человек робот то есть чтобы уже не только на какие-то там конкретные ключевые слова или формулировки отвечал да, чтобы можно было с ней вести полноценно отвлеченную беседу на абстрактные темы, да, то есть поддерживать такую. Чтобы она смогла помогать именно в домашнем хозяйстве в плане того, чтобы принести, помочь, там что-то там, приготовить. Физические вещи уже смогла делать. Да, это. то есть именно взаимодействовать с физическим миром э, своими руками, потому что сейчас руки, конечно, они имеют ограниченный функционал, э, но вот в будущем надеюсь, что сможет, да, то есть робот секретарь, который будет в компаниях. Кстати, робот секретарь это уже не, не совсем такое далекое будущее. Вот мы как раз тоже работаем над таким кейсом с одной из компаний робот секретарь.
1: Кофе, конечно, она не будет еще приносить, но... но хотя почему бы не встроить в нее маленькую кофемашинку? Ну встроить это уже не встроить, а то... же поставить рядом.
2: Ну рядом, рядом да, можно. Но вот чтобы она именно принесла, налила кофе, и принесла чашечку, это вот я как раз думаю, что это вот в будущем лет через несколько уже можно будет. Ожидать ожидать. То есть, в
1: быту помощник, компаньон, в магазинах... Ну, то есть, вы говорите больше про улучшение каких-то качеств, которые сейчас уже есть, все-таки если немножко в мир фантастики, такой реалистичной фантастики, заглянуть, вот что сможет, куда смотрят вообще, какие... Навыки разрабатывают э, владельцы компании, которые занимаются робототехникой. Вот что, что еще не хватает? Я не знаю. Понятно, что дроны уже это тоже фактически робот, который может летать, снимать э, делать снимки, например, там, на полях сельскохозяйственных, смотреть на качество урожая или где завелся колорадский жук, или еще что-то. Вот э, какие еще такие функции немножко фантастические э, придут к нам э, с роботами?
2: Ну, мы, как любая робототехническая компания, особенно вот в сервисной сфере, да, потому что этот рынок только такой формирующийся, да, то есть мы же идем от потребностей, от потребностей клиентов, да, то есть, соответственно, реагируем на эти запросы. Куда будут, в общем-то, вести эти потребности? Так мы и будем стараться, используя развивающиеся технологии, будем их пытаться удовлетворять
1: при помощи роботов. Ну тогда я хочу, тогда я хочу к вашим клиентам обратиться, чтобы они все-таки мечтали больше, мечтали о невозможном, о таком фантастических каких-то вещах, чтобы все-таки наша робототехническая российская наука и компании и бизнес развивался и придумывали все новые фишки, все новые возможности для роботов, потому что действительно в этом будущем, надеюсь, что все-таки злого, злого умысла у этих роботов не будет. Владимир, большое спасибо, что к нам пришли. Спасибо вам, очень это хочу... было. Да, хочу напомнить, что вы можете читать текстовую версию интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях РусБейс, адрес в интернете rb.ru. А мы выходим каждую среду в 15.00 на волнах. Со мной лучшая московская радиостанция «Мегаполис 89.5FM». С вами был Владимир Смеркис. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.